0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Unsere Themen. In München ist die 60. Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Wir hören Konferenzleiter Christoph Heusken. Die Europäer haben verstanden, dass die Stunde geschlagen hat. Und es gibt sehr viel mehr europäische Geschlossenheit, Ent Entschlossenheit. Und auch
1: Bundeskanzler Scholz hat hier eine Führungsrolle bewiesen. Mhm.
0: Zur Sicherheitskonferenz gleich einen Abschlussbericht und später ein Kommentar. Außerdem berichten wir vom Fall der ostukrainischen Stadt Avdijevka. Und die Ampel kommt nicht zur Ruhe. Es gibt neue Sticheleien von der FDP. Am Vormittag gab es noch einmal eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehungen, unter anderem mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Staje, Israels Ex-Außenministerin Zipi Livni und mit dem jordanischen Chefdiplomaten Al-Safadi. Und um 10 Uhr diskutierten unter anderem Bundesaußenministerin Baerbock und FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann über die Rolle von Frauen bei der Förderung von Sicherheit und nuklearer Abrüstung. Und dann war sie zu Ende, die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, die unter dem Eindruck zweier Großkonflikte begann, nämlich dem Ukraine-Krieg und dem Krieg im Gazastreifen und dann noch zusätzlich überschattet wurde vom Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Tim Asmann fasst die vergangenen drei Tage von München zusammen.
2: Silberstreifen am Horizont aufzeigen, dieses Ziel hatten die Organisatoren der Tagung vorab ausgegeben. Die zweieinhalb Tage von München waren zusammengenommen vor allem eine Standortbestimmung in den zwei großen aktuellen Konflikten. Der Krieg in der Ukraine und hier die europäische Unterstützung für das angegriffene Land stand auch kurz vor Abschluss der Tagung im Zentrum. Europa habe viel getan, bilanzierte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der rückblickend auch Versäumnisse einräumte. Vor zwei Jahren waren wir hier bereit, Helme zu geben. Jetzt geben wir ihnen F-16-Jets. Jedes Mal, wenn wir über ein neues Waffensystem diskutierten, zögerte jemand. Wenn wir diese Entscheidungen schneller getroffen hätten, wäre der Krieg vielleicht anders
1: verlaufen.
2: Dass die Hilfen für die Ukraine weiterlaufen müssen und das auch im eigenen Sicherheitsinteresse der Unterstützer liegt, darüber herrschte Einigkeit in München. Doch die Bereitschaft für Investitionen in Rüstung und Verteidigung ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Wir müssen alle mehr tun, mahnte die ehemalige schwedische Premierministerin Magdalena Andersson. Es ist nicht so, dass Europa kein Geld hätte. Es geht um unsere Prioritäten. Und dieses Thema muss ganz oben stehen. Wir müssen das nicht auf der europäischen Ebene tun. Wir haben nationale Haushalte. Zweites zentrales Konferenzthema, der Krieg im Nahen Osten. Der UN-Generalsekretär, die US-Vizepräsidentin, der deutsche Kanzler, die Außenminister aus China, Saudi-Arabien und Ägypten und der Regierungschef aus Katar. Die Liste derer, die in München eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern forderten, ist lang. Israels staatspräsident ging darauf nur kurz ein. Die Gründung eines palästinensischen Staates käme einer Belohnung der Hamas gleich, sagte Yitzhak Herzog. Und er ergänzte, ja, wir sollten eine Vision für Frieden anbieten, aber... Wir sollten die Realität mit beachten. Es wird nicht geschehen, wenn wir keine echten Lösungen für die Sicherheit Israels
0: finden.
2: Für die palästinensische Seite sprach der Ministerpräsident der Autonomiebehörde Mohammed Staye auf der Sicherheitskonferenz. Er hofft auf eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, die ein Ende der Kämpfe und Freiheit für die israelischen Geiseln bringen könnte. Wir würden gerne eine Freilassung aller Geiseln sehen und ein abkommen, so schnell wie möglich. Jeder Tag Verzögerung bringt mehr Tod, mehr Leid und mehr Desaster für die Menschen. Die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, sie war vor allem auch eine sehr dringliche Problembeschreibung. Besonders beeindruckend war für Tagungsleiter Christoph Heusken der Auftritt von Julia Nawalnaya, der Frau des in Haft gestorbenen Putin-Kritikers Alexej
1: Nawalny. Ich habe noch nie eine so starke Frau gesehen, die gerade erfährt, dass ihr Mann tot ist und dann sich hier auf die Bühne stellt und es sagt und sagt, Wladimir Putin, du gewinnst das nicht, du wirst eine Strafe bekommen.
2: Dieser Augenblick ist für den Konferenzleiter ein Moment der Stärke. Davon habe er einige wahrgenommen, sagt Christoph Heusken. Für ihn sind auch solche Momente Silberstreifen am Horizont.
0: Allerdings sind das auch deshalb Silberstreifen am Horizont, weil der selbst insgesamt ziemlich dunkel und düster ist. Speziell mit Blick auf die Ukraine. Schon die öffentlich zeigbaren, man kann auch sagen, zumutbaren Bilder von Mariupol, von Bachmut, von Popasna waren und sind kaum zu ertragen. Ein paar letzte Ruinen in einer Mondlandschaft stehen da, wo vor dem russischen Angriff einmal zehntausende Menschen gelebt haben. Nun hat auch Avdiivka dieses Schicksal ereilt. Während im schicken Bayerischen Hof in München über Waffenhilfe für Kiew diskutiert wurde, wurde Avdiivka von der russischen Armee erobert. Die ukrainischen Streitkräfte mussten sich zurückziehen. Viele ukrainische Soldaten wurden gefangen genommen. Unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer fasst die Ereignisse der vergangenen Tage zusammen.
3: Ukrainische Soldaten verlassen IFK. Das soll das Video zeigen, das die dritte Sturmbrigade am Sonntag veröffentlicht hat, die den Rückzug deckte, um den Abzug zu ermöglichen. Dennoch, im Zuge des ukrainischen Rückzugs fielen Soldaten laut Armeeführung in russische Hand. Los, fahren wir. Nachdem sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt Avdijevka zurückzogen und nun die Frontlinien stabilisieren müssen, hat die russische Seite die Stadt und die große Kohlefabrik besetzt und rücken nun laut ukrainischen Angaben weiter in Richtung Westen vor. Die russische Seite habe enorme Verluste erlitten, nicht nur bei Avdivka. Seit Jahresbeginn bis einschließlich 16. Februar seien mehr als 20.000 russische Soldaten getötet worden und viel Militärtechnik zerstört, darunter 200 Panzer. Die ukrainische Seite veröffentlicht keine Zahlen. Wie viele ukrainische Soldaten bei den Kämpfen um Avdiivka getötet wurden oder seit Beginn der russischen Großinvasion insgesamt, das kann nur geschätzt werden. Sicher ist, es sind viele. Auf lange Sicht werden ukrainische Männer in der Armee gebraucht. Mobilisierung ist ein entsprechend wichtiges Thema und ein neuralgischer Punkt ukrainischer Innenpolitik. Parlament und Regierung debattieren seit Wochen heftig über ein neues Mobilisierungsgesetz. Maria Solkina ist beim Think Tank Eco Kucheriv zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Im Gespräch mit dem AD Studio Kiew plädiert sie für eine offene, ehrliche Debatte. Mobilisierung sollte ein Thema sein, dass die Behörden endlich bewusst und ehrlich kommunizieren. Vielleicht wäre es an der Zeit, über die Verluste der Ukraine im Krieg zu sprechen, und zwar ab dem heutigen Tag. Vielleicht ist es für die politischen Instanzen des Landes nicht von Vorteil, die realen Verluste auszusprechen, aber vielleicht könnte es den Dialog mit der Gesellschaft endlich auf eine Ebene heben, in der Erwachsene mit Erwachsenen sprechen. Eine Ansicht, die in der Ukraine jedoch praktisch niemand öffentlich vertritt. Die Todeszahlen könnten demotivieren und dem Gegner Russland nützen, so die gängige. Meinung. Armeechef Alexander Sirski oder Präsident Volodymyr Zelensky betonten unterdessen, man werde Avdijevka zurückerobern. Doch die Niederlage hat eine große Niedergeschlagenheit vieler Menschen zur Folge. Kurz vor dem Fall evakuierte die Armee noch die letzten verbliebenen Zivilisten aus Avdijevka, wie es hieß. Wieder filmte die Armee, diesmal eine Ukrainerin, die beim Anblick der Zerstörung geradezu hysterisch wirkt. Oh mein Gott, meine Heimatstadt. Der Soldat am Steuer kann sie kaum beruhigen. Ja, sagt er, Avdijewka existiert nicht mehr. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Was für ein Schrecken. Es ist der reinste Albtraum. Warum werden wir so gestraft?
0: Eine Frage, die letztlich wohl nur einer beantworten kann, nämlich der Machthaber im Kreml. Avdijewka ist gefallen, Ukrainische Städte stehen Tag für Tag unter Beschuss. Die russische Armee rückt weiter vor und die USA, genauer die wahlkämpfenden US-Republikaner, verweigern der Ukraine unbeirrt die bitter benötigte Militärhilfe, wie ein Trump-getreuer US-Senator heute auf der Sicherheitskonferenz in München noch einmal unmissverständlich klarstellte. Silberstreifen am Horizont hat Konferenzleiter Häusgen in München wahrgenommen. Und auch unser Kommentator Clemens Fehrenkotte. Wenn auch nicht viele.
1: Zwei Momente prägten die Sicherheitskonferenz, zwei Auftritte, die den Ernst der Lage für die Ukraine, für Europa und die NATO unübersehbar verdeutlichten. Ein ukrainischer Staatspräsident, der in Zeiten höchsten Munitionsmangels seiner Streitkräfte eindringlich über die Bedrohung der Weltordnung durch den dauerhaften Aggressor Russlands sprach und die bedrückenden Sätze der Witwe des wichtigsten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, die die Welt aufforderte, Putin und dessen Schreckensregime für die Verbrechen an ihrem Mann, an ihrem Volk und an der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Beide Auftritte richteten den Blick auf den Zustand der europäischen Verteidigungsfähigkeit und um den steht es nicht gut bestellt. Über viele Jahre hinweg wird es darum gehen, eine glaubwürdige militärische Abschreckung aufzubauen gegenüber Russland, das nahezu die gesamte Volkswirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Die Zwischenbilanz lautet, wichtige Zeit ist verstrichen. Zeit, die die europäischen NATO-Partner und die US-Regierung hätten nutzen müssen, um einen Plan B zu entwickeln. Jetzt sind die Munitionsbestände der Unterstützerstaaten merklich geschwunden und deren Produktion in großen Mengen dauert. Die europäischen NATO-Staaten suchten hier tapfer den Eindruck zu erwecken, als ob sie die drastischen Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump nicht aufgeschreckt hätten. Äußerungen, die dem Kern des jahrzehntelangen NATO-Versprechens rütteln, wonach ein Angriff auf ein Mitgliedsland ein Angriff auf alle NATO-Staaten ist. Doch der Schock ist groß, ebenso die Ungewissheit über den Kurs Amerikas nach den Wahlen im November. Nun lautet das Motto Europas Sicherheit, kann nicht von Wahlausgängen in Amerika abhängen, sondern von der deutlichen Anhebung der eigenen Verteidigungsausgaben.
0: In München ist die diesjährige internationale Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Unser Beobachter Clemens Fehrenkotte kommentierte. Im Wesentlichen liegt hinter uns ein Wochenende der Außenpolitik. Münchner Sicherheitskonferenz mit den Schwerpunkten Ukraine-Krieg und Gazakrieg, der Tod Alexei Nawalny's, der Umgang mit Russland, Europas Suche nach Einigkeit und auch militärischer Stärke, das Spekulieren über die künftige Rolle der USA, alles Außenpolitik. Damit allerdings war für den, der wollte, innenpolitisch die Bühne frei. Und FDP-Generalsekretär Djezarej, der wollte. In einem Zeitungsinterview hat er für eine schwarz-gelbe Regierung geworben. Wieder einmal. Cesarei teilte einmal mehr gegen die Koalitionspartner SPD und Grüne aus. Nur ein Beispiel. Mit Blick auf Wirtschaftsminister Habeck sagte er, Deutschland brauche einen Wirtschaftsminister, der in der Lage sei, die Dinge auch so zu sehen, wie sie sind. Also eigentlich ist alles wie immer bei der Ampel. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
4: Schon häufig haben sich die Regierungsparteien vorgenommen, weniger öffentlich zu streiten. Genauso oft sind sie an diesem Vorsatz gescheitert. Einer, der die Ampelpartner regelmäßig lautstark kritisiert, ist FDP-Generalsekretär Bijan Djiyasaray. Mal kritisiert er SPD und Grüne für ihre Klimapolitik, mal den Kanzler in der Frage, wie die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll.
1: Eine wirtschaftspolitische Debatte in so einer schwierigen Situation kann aus meiner Sicht nicht ohne einen Bundeskanzler stattfinden. Deswegen wäre ist auch begrüßenswert, wenn er hier auch sich klar äußern würde.
4: Klar ist für Dschirzerei, dass er lieber mit der Union regieren würde. Eine schwarz-gelbe Regierung könne das Land wirtschaftlich besser auf Kurs bringen, ist Dschirzerei überzeugt. Doch eine schwarz-gelbe Mehrheit ist, laut aktuellen Umfragen, nicht in Sicht. Die FDP müsste zittern, ob sie überhaupt wieder in den Bundestag einzieht. Der FDP-Generalsekretär poltert weiter lautstark gegen die Ampel, lässt in Interviews zumindest offen, ob die Koalition zerbrechen könnte. Ich halte das für keine kluge Debatte. Antwortet Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie fordert mehr staatspolitische Verantwortung von der FDP. Statt Ampelstreitereien wolle sie lieber noch viele gemeinsame Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Wir wollen die Wirtschaft weiter modernisieren. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen gute Löhne in diesem Land haben. Wir wollen für faire Mieten sorgen. All das sind Projekte, auf die wir uns gemeinsam verständigt haben. Auch die Sozialdemokraten haben kein Verständnis für eine erneute Grundsatzdebatte. SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann sagt, alle drei Koalitionspartner müssen sich zusammenreißen.
1: Wenn die FDP die Nerven verliert, da hilft 20 Monate vor der nächsten Bundestagswahl eine Koalitionsdiskussion schon gar nicht.
4: Schon oft haben die drei Regierungsparteien festgestellt, dass öffentlicher Streit keinem wirklich hilft. Geändert hat sich aber nichts. Das weiß auch Sebastian Hartmann.
1: Ich schlage mal vor. Wenn Sie sich jetzt alle zusammenreißen, mal wirklich ein paar Monate Nerven zeigen, dann gehen auch Umfragen wieder nach oben. Man fliegt nicht aus jedem Parlament raus. Das wäre doch ganz praktisch. Denn am Ende hilft ja Erfolg, auch wenn man neue Unterstützung bei Bürgerinnen und Bürgern bekommen möchte.
4: Doch wahrscheinlich dürfte auch dieser Vorschlag keine neue Harmonie ins Berliner Regierungsviertel bringen. Denn strittige Themen gibt es für die Ampelparteien aktuell genug. Von wirtschaftspolitischen Fragen über die Bezahlkarte für Geflüchtete bis hin zur Legalisierung von von Cannabis.